0: Deezer Originals ESPN e Deezer apresentam Correspondentes na Rússia Com João Castelo Branco e Ulisses Neto Episódio 03 Na lição do dia lembramos O grande poeta do samba Cartola Deixe-me ir Preciso andar
1: Rir para não chorar <risos> Já começou a soltar a voz, né João? Mas essa vale pro país do 7 a 1 Fizemos piada como ninguém Com o resultado mais absurdo De uma Copa do Mundo
2: Deixe-me
3: ir Preciso
2: andar, vou por aí a procurar, e pra não chorar. Eu
0: só queria poder dar uma alegria ao meu povo. Não foi ruim jogar, aqui no Brasil foi ótimo maravilhoso, estava aqui na minha mão uma das centenas
4: de cartas, e-mails que nós recebemos, é da dona Lúcia que nós não conhecemos, uma torcedora simples que enviou para aqui você
2: sabe como que é o brasileiro, né?
1: ou oh, se sabemos, né João aqui é o país do Didico, para o bem e para o mal o Brasil sofreu a maior humilhação da história do futebol, na minha opinião, mas a reação foi muito diferente do que poderia se imaginar.
0: Não houve muito chororô, não houve clima de velório, né? Ficamos, sim, abismados, é verdade, mas no geral teve mais piada do que lamúria na torcida brasileira, né? Depois daquela semifinal no Mineirão.
1: E às vésperas de mais um Mundial, fazemos as seguintes perguntas no episódio de hoje. O Brasil já superou o 7x1? Quais foram os impactos desta derrota no nosso futebol? Haverá consequência para 2018? Felizmente não houve uma caça às bruxas tão violenta como em 1950 no sentido de criarmos vilões imperdoáveis depois do 7x1. É,
0: mais ou menos, Ulisses. Sem dúvida, não tivemos um Barbosa em 2014. Mas pergunta ao Fernandinho, por exemplo como que foi a repercussão na vida dele. O volante do Manchester City, né, cara, sofreu duras críticas depois da partida, em que, claro, de fato, ele teve uma atuação muito ruim, mas o Fernandinho levou essas críticas, matou no peito, não se abateu, seguiu o jogo, como manda o manual, né?
2: Quando você fala de seleção brasileira, muita gente, né, é... Tem uma paixão muito grande E quando tem um resultado negativo Acaba descontando muita, muitas coisas nos jogadores E todas as pessoas que estão envolvidas no processo E você tem a tua vida Tem o teu trabalho E você tem que continuar seguindo em frente Não dá pra você ficar tentando muito essas coisas Porque senão você fica no meio do caminho E acaba não fazendo aquilo que você tem que fazer Então foi isso que eu tentei fazer Junto com a minha família é... Esquecer tudo o que, que aconteceu Seguir em frente Seguir trabalhando e graças a Deus, junto com, meu, com, os, com os meus companheiros, com a minha família, é, tudo deu certo. E hoje eu estou super feliz de estar tá fazendo parte desse grupo novamente e tá jogando, quem está jogando, um bom futebol.
1: Em 2014 o Coutinho ainda era uma promessa, estava começando sua trajetória no Liverpool sob grande expectativa, hoje ele é um dos principais nomes da seleção e para ele o 7x1 já foi superado, até porque grande parte da equipe que vai para a Rússia não teve o desprazer de entrar em campo contra a Alemanha A gente pensa muito no presente, né? claro que, que a última Copa não saiu como como nós queríamos, os brasileiros mas a gente tem como como foco essa nova Copa e claro, a gente procura pensar no presente que é é fazer a nossa preparação a gente teve um bom ano agora e e, claro, falta pouco tempo para a Copa e usar esse esse tempo que tem para poder preparar e E claro, esqueceu o que passou. Acho que que todo mundo já já passou por cima disso e e estamos aqui para construir uma nova história.
0: Olha, Ulisses, uma coisa que sempre me intrigou foi a reação da torcida ao 7x1. Acabou o jogo, a internet já estava tomada de memes, de piada. O Brasil mesmo tirando sarro da tragédia do Brasil. Eu estava na Alemanha, em Munique, numa cervejaria, e lá o pessoal... Começou a me pagar cerveja, cara, de consolo, assim, eles estavam, foi um absurdo tão grande que eles não não me sacaneavam, eles vinham me pedir desculpas e dizer que estavam, se lamentavam pelo resultado. Olha que absurdo.
1: Loucura mesmo, né? Imagina se fosse o inverso, você ia subir de cavalinho na alemãozada. Mas eu conversei com o lendário Juca Kifuri sobre o assunto. Confesso que ele é um dos meus ídolos na profissão e tivemos uma conversa bem bacana sobre essa catástrofe no Mineirão. E o Juca deixa claro, tragédia mesmo foi o um maracanaço. O 7x1 foi uma piada. Por isso
2: eu acho que tem é uma porção de coisas a, a, a alimentar a reação que houve uh, com o 7x1. Primeiro é o seguinte, para mim era claro mesmo antes da Copa que se o Brasil viesse a perder a final no Maracanã para o Uruguai, não seria igual 50. Porque o Brasil já tinha ganho cinco vezes a Copa do Mundo, e em 50 era uma questão de afirmação nacional que não se colocava mais em 2014. 2014 já é um Brasil inteiramente diferente um Brasil dos BRICS, um Brasil, enfim, inserido na, 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 na política internacional. economicamente um país forte e cinco vezes campeão do mundo. Com vínculos com a seleção muito diferentes do que havia em
0: 1950. Porque em 1950 todos os jogadores atuavam no Brasil, né? Em 2014 era o inverso. E isso por si já muda muito a reação àquela derrota.
2: E depois daquela derrota foi uma coisa tão absolutamente fora do contexto, foi um aborto da natureza a tal ponto (risos) que não restava outra atitude senão aquela que você viu nas redes sociais logo depois que o jogo terminou. Era piada, piada, piada,
1: piada. Será então que, de certa forma, adotamos a postura do rir para não chorar? Fizemos graça para não viver o um luto por tamanha humilhação? Honestamente,
2: esse não é o meu sentimento. <risos> não foi o meu sentimento aquele dia. Eu não, não eu, 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 tenho para mim, Ulisses, que os argentinos ficaram muito mais tristes com a derrota por 1x0 para a 0 pra Alemanha na prorrogação do que nós. Até porque eles tiveram duas chances de ganhar aquele jogo
3: e não é. ganharam. E nós não. Nós levamos a Código. Claramente não foi uma coisa isolada ali, não. Não foi um apagão.
0: Esse é o Rodrigo Matos, jornalista que tem um blog no Wall e investiga o que acontece por baixo do capô do futebol há muitos anos.
3: Pensar O Brasil ganhou a Copa de 2002, em 2006 tinha grandes talentos, tomou um Uma uma coça, né? Em 2010, tinha um modelo também muito atrasado, se você for pensar. A a Espanha já estava num estágio muito superior ao Brasil quando ela ganhou a Copa de 2010. E o Brasil estava jogando em contra-ataque, ainda de um jeito parecido com o que se jogava, os modelos eram de 10, 20 anos anteriores,
1: entendeu? É curioso isso que, que você está tá levantando, porque eu tive a oportunidade de encontrar o Filipão aqui, questão de um ano atrás, mais ou menos, ele ainda estava lá na China, e aí, na, na entrevista e tal, ele não se, se privou de falar nada do 7x1, mas ele deu uma resposta que eu achei que ficou até hoje me, me incomoda um pouco, que eu perguntei para ele ó, o que, que ele faria de diferente, tal, se eu tivesse a oportunidade, que óbvio, é uma pergunta até meio besta, né? Porque não tem a oportunidade de fazer de novo. Mas a resposta dele foi, tipo, não, eu não faria nada de diferente. Né? E eu falei, pô, mas eu fiquei pensando, você perdeu de 7 a 1, você não faria nada de diferente, né? Ele falou, as minhas convicções na época eram aquelas e tal. Então isso mostra também um pouco como. É no final das contas, o modelo estava meio que esgotado e, 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 e o próprio treinador não tinha muito a capacidade de, de enxergar isso. né
3: é, eu, eu acho até compreensível, se você for pensar. Pensando no Filipão, é um técnico extremamente vitorioso na sua Sim, carreira. Né? É. Ele tinha uma fórmula que venceu durante anos. É difícil para a pessoa entender que, no mundo novo, aquele, aquela fórmula não funciona mais. Então, ela vai repetindo, achando que vai ter os mesmos resultados do que aconteceu há 10 anos antes. E não não, não ia rolar, né? Não ia rolar em nenhum cenário, né? O Brasil... A verdade é a seguinte, tomou de 7 a 1, mas vinha se arrastando até chegar ali, né? quase foi eliminado pelo Chile. O jogo contra a Colômbia ganhou e tal, mas foi também um jogo muito pau a pau ali. Não fez uma uma primeira fase boa. Não foi um acaso, né? Não é de repente... É, aconteceu um desastre O um desastre no sentido de que foi pior do que pensar, Mas o tomar uma goleada ali era previsível do jeito que entrou não?
1: Outro ponto que é importante a gente lembrar É que embora a seleção alemã fosse a favorita para o confronto a diferença técnica entre os dois times não era assim tão abissal. Não chegava a ser um 7x1 para os alemães. Basta
2: lembrar que dias antes a Alemanha tinha suado para ganhar da Argélia na prorrogação lá no Beira-Rio, né? Uh, então eu acho que entrou... É uma coisa que está mais para o anedotário das coisas extravagantes do que propriamente para drama, para comoção. E, e, e mais, quer dizer, veja... Aí ah, ganhou esse amistoso agora há pouco contra a Alemanha. É claro, não era o time principal da Alemanha. Mas isso teve um, um efeito psicológico que, de alguma maneira, transformou de novo a Alemanha naquilo que a Alemanha é. Um adversário poderoso, respeitável, mas não é um fantasma.
1: O interessante é que mesmo depois de um resultado tão absurdo como esse, a repercussão na estrutura do futebol brasileiro foi praticamente nula. Pouca coisa mudou nos últimos quatro anos no que diz respeito à CBF, seus desmandos e, claro, à organização do futebol brasileiro.
0: Pouca coisa não, né Ulisses? Hoje os três últimos presidentes da CBF estão enrolados com a justiça, o Marinho está preso nos Estados Unidos, Ricardo Teixeira não se arrisca colocar o nariz para fora das fronteiras brasileiras com medo da F, do FBI. É, o Deoneiro é o único Marco Polo que não viaja, né? como diz o Juca. Foi banido do futebol.
1: É verdade, João, mas essas mudanças vieram meio que por inércia das ações americanas e também de reformulação da FIFA. Iniciativa brasileira por reforma mesmo. Mas
2: então, isso aí inclusive colabora muito para a minha tese de que essa coisa do quanto pior, pior não é quanto pior, melhor. né? Porque se fosse quanto pior, melhor, obviamente um 7x1 derrubava a CBF inteira, né? que seria muito bom para o futebol brasileiro. Não derrubou ninguém. A troca troca que houve no futebol brasileiro foi sair o Filipão e entrar o Dunga. né? Quer dizer, foi uma troca, não foi nem de seis para meia dúzia, foi pior. né? E e foi preciso o Dunga botar a seleção em risco para não se classificar para a Copa da Rússia, tomarem a decisão de de chamarem o Tite claro que o 7x1 deveria ter causado mudanças estruturais investimento na base quando você fala, eu acho até engraçado né, quando a gente fala do que os alemães fizeram né, depois do fracasso da Copa em 2002 o fracasso da Copa da Eurocopa em 2002, pô, os caras jogaram a final da Copa do Mundo com o Brasil Perderam de 2 a 0 sem o Balax, né? Sem ser o melhor jogador, sem o Neymar deles da, da, da época, e não tomaram de 7, tomaram de 2. Um resultado absolutamente normal. E assim mesmo eles acharam que tinham que mudar tudo, né? E nós aqui, quer dizer, aí é a história da periferia do mundo, né, Ulisses? É, o governo não, me, não se mete na CBF com a justificativa tacanha de que é uma entidade privada, né? permite que ela use as cores da bandeira, o hino brasileiro de 4, e, e, e é esse antro de
0: corrupção que a gente conhece. O Rodrigo Matos aponta que as mudanças que vieram foram mais por iniciativa dos profissionais brasileiros mesmo. Se não houve uma ação institucionalizada e reformista no último ciclo de quatro anos, pelo menos os técnicos perceberam que havia algo errado na forma como
3: se encarava o jogo no Brasil. E aí eu falo de comissão técnica, técnicos, preparadores físicos, enfim, quem trabalha de forma mais técnica, de que havia uma defasagem no futebol brasileiro relacionada a essa parte. E essas pessoas, sim, foram buscar maior qualificação, maior convivência fora, inclusive surgiram alguns cursos aqui. Enfim, nessa parte eu acho que houve, sim, uma conscientização né, do futebol brasileiro de que havia um atraso. Agora, quando a gente trata da organização do futebol mesmo, e aí eu falo de campeonatos, da distribuição de recursos, da forma como você trata os jogadores, o campo de jogo, do ponto ponto de vista de equipamento e tal, nesse aspecto, não. Não não houve um aprendizado simplesmente porque as pessoas que estavam lá... é, já de cara jogaram a culpa só nos técnicos e não enxergaram como diabos acontece no Brasil com autoridades, né? Nenhuma responsabilidade delas. Então, elas entendiam que não tinham por que mudar. Se você perceber, a partir de 2014, você teve uma renovação grande no banco dos times brasileiros, né? Surgimento de uma nova geração aí que mais antenada com o que acontece na Europa, eu acho que ainda há uma defasagem, é, é um erro achar que o, o buraco, né? a vantagem acabou, o Brasil ainda está construindo uma cultura tática mais moderna, mas eu acho que nesse aspecto, sim, agora, fora dele, não aconteceu nada, a verdade é essa, é, é, basta dizer que depois daquele... a gente teve ainda a prisão de um ex-presidente da CBF, é, outro agora está afastado em definitivo, né, banido, e continuam as mesmas, mesmas pessoas, as mudanças de regra que existiram é, de democracia dentro do futebol brasileiro foram até para pior, né? não foi para melhor, então eu só vejo uma evolução nesse aspecto técnico muito por uma conscientização de classe dos técnicos brasileiros, que eu acho que tiveram essa percepção e é o mérito deles, eu acho.
4: Tite, Silvio Passetti, Portal Terra, aqui, a sua extrema esquerda. Titi, a pergunta é sobre Copa do Mundo. Num momento em que a Copa se aproxima, né, todas as, as atenções estão voltadas para o evento, que é o um maior evento do futebol mundial. E, no momento que se aproxima da Copa, a gente vê, mais uma vez, a diretoria da CBF usar de um artifício que não é ilegal, mas soa como imoral, como indecente, que é de coletar 20 assinaturas de presidentes de federações na calada da noite para impedir que haja um grupo de oposição, uma chapa de oposição na próxima eleição da CDF. Isso foi feito excluindo totalmente os clubes do processo. Como digo, uma decisão indecente. E moral, que não impede o Rogério Caboclo, que está aí na sua frente, né? na primeira fileira, que vai ser o futuro presidente da CBF, de viajar para o exterior com risco de ser preso. Ele pode viajar. Eu queria saber de você se, se causa embaraço para você que faz um trabalho tão ético, tão correto, né? é, é um trabalho tecnicamente quase perfeito, que comanda um grupo também muito bom em condições de ganhar a Copa do Mundo. Se essa situação política, do comando do futebol brasileiro que transforma o futebol brasileiro numa latrina, se isso causa embaraço para você? Silvio, eu não gostaria de receber essa pergunta que tu estás fazendo aqui nesse momento, porque eu acho que o momento, ele não é propício a essa situação e a essa colocação. Tô abrindo o meu, ele não é. Se um compromisso teve e nos foi dado por toda a direção, no sentido de desenvolver o trabalho na seleção brasileira, ele deva ser com os seus elogios e críticas pertinentes a ele.
1: E todas as é, o Tite se exaltou, ficou na verborragia, não respondeu a constrangedora pergunta do Silvio Barsetti.
0: Constrangedora para a CBF e para o Tite, hein, Luiz?
1: Claro, claro, foi muito bem colocado pelo Silvio, não há dúvidas. Situação complicada para o Tite também,
0: né, Ulisses? Eu gostaria que ele falasse mais, mas, sei lá, quem sabe depois da Copa. Mas eu tento distinguir o Tite e a comissão atual, é, são pessoas realmente do bem, você sente isso, a assessoria, o Edu, o Tite... e eu vejo eles como uma coisa e a CBF como outra agora, mesmo que aos trancos e barrancos, sem mudanças estruturais significativas o que que é realmente importante para o futebol brasileiro é avançar né, como um todo neste momento a seleção chega para a Copa da Rússia com um certo nível de otimismo e por mais que o Tite e companhia tenham sido colocados lá pelos mesmos cartolas que foram tão criticados aqui o Tite tenta se esquivar das polêmicas é, e focar o seu trabalho, né, que é revitalizar o jogo brasileiro. De outra forma, com outras pessoas. Mas o Tite é
2: o indutor de uma certa modernização do jeito de jogar da seleção brasileira, que não prescinde do talento, mas exige uma organização que não era exatamente a marca registrada das seleções brasileiras, é, que, se, que, embora você tenha em 70% uma inovação é, trazida é, no jeito da seleção jogar, é, ela se baseava, sempre se baseou muito mais na capacidade individual dos jogadores do que propriamente é, é, na organização do time. E acho que o Tite traz essa organização, a exemplo do que a gente vê na Espanha, que a gente vê no time da França, no time da Alemanha.
3: Ah, Ele ele é um técnico de muito boas ideias, né? mesmo mesmo estando com um modelo hoje que é vitorioso, ele está buscando ainda alternativas para travas que ele pode enfrentar, como enfrentar a defesa com cinco, arrumar um pivô para ter uma nova forma de jogar, o Felipe Coutinho recuado, você vê ele ainda é um técnico inquieto, né? que não fica satisfeito com o que tem na mão, então nesse aspecto e tendo... Ele, um, é, talentos muito significativos no time dele, eu acho que ele tá entre os três times que vão disputar, que são favoritos nessa Copa, ao lado dele, eu acho que é a Alemanha e a Espanha, né, que tem modelos muito consolidados e e é, talentos também significativos em seu time, e aí um pouco abaixo vai ter aí uma outra camada que tá, eu, eu, talvez talvez a no... França, a Bélgica, a Inglaterra, aí um pouco... É, abaixo, mas eu colocaria esses três aí como favoritos, e eu acho que o time é, hoje tem muitas alternativas, e tem jogadores que estão... É, a gente às vezes pensa no Neymar, né, que é o grande, o grande nome, mas olha a fase do Marcelo, né? é, olha a fase do Firmino, é, olha a fase do William. então assim, o Brasil tem... Muitos jogadores chegando quase no ápice na, na Copa, e é um fator muito positivo, né? Vai ter tem muitas armas para chegar, é, e bem montado, se torna aí, junto com essas duas, eu, eu, eu vejo como favorito. É uma
5: seleção assim, infinitamente mais forte do que 2014, graças a ao surgimento do Tite na seleção brasileira.
1: E aí, reconheceu essa voz, João? Como não, né? Nosso
0: grande parceiro aqui da Inglaterra, Renato Senizzi, que participa sempre do correspondentes Premier. Ele é Spurs, é Tottenham, palmeirense, mas é nosso amigo. E ele enterrou essa conversa de técnico motivacional.
5: Qualidade o Brasil sempre teve, teve em 2014, tem em 2018, vai ter em 2022. O que o Brasil precisa é de treinador preparado treinador que estuda o futebol, treinador moderno, que vê o futebol como ele é jogado hoje, não como ele era jogado na Copa de 70. E a gente espera que o Tite seja o, 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 o turning point, né? já que a gente está na Inglaterra, seja ali o ponto de virada dos treinadores no Brasil, que é aqueles técnicos como o Felipão, com todo o respeito pelo que o Felipão conquistou, pelo que o Parreira conquistou, mas esse técnico mais motivacional, mais família escolar e não tem mais espaço no futebol.
1: A gente sabe que a expectativa para o Brasil sempre é muito alta. Só o título vale a pena. Bem diferente do que se fala aqui na Europa. Por exemplo, a Inglaterra já lamberia as unhas se conseguisse chegar a uma semifinal. Mas enfim, será que dá para falar em título com esse time? Quais são as projeções dos nossos colegas para o Mundial na Rússia?
2: Vamos por partes. Neymar. Neymar é um moleque. É o Peter Pan. Não cresceu. Blindado pelo pai, evidentemente ele tinha pelo menos que estar ao lado dos companheiros dele uh, no jogo da Liga dos Campeões, no jogo do título. É óbvio que deveria. É óbvio, é óbvio. Né? Tá, tá andando para a torcida do PSG, essa que é a verdade. Né? Uh, isso eu acho que não tem nenhuma interferência na preparação dele para a Copa do Mundo. Uh, porque esse é o jeito Neymar de ser. Eu espero que ele entenda que a Copa do Mundo não é para ele ganhar, é para o time ganhar, que ele tenha um mínimo de sentimento coletivo. Acho que a grande qualidade, aliás, da vitória sobre o time B da Alemanha foi ganhar o jogo sem ele. De mostrar que a seleção, claro que ele é um upgrade da seleção, mas a seleção não é ele.
1: Então, qual seria um bom resultado para esse time, Juca?
2: Eu estou com a expectativa de um nível técnico elevadíssimo nessa Copa. Porque eu acho que além da Espanha, da Alemanha, da França, da Bélgica... Claro que com a Bélgica, a interrogação de se na hora H não vai pesar, porque até o De Bruyne, de quem eu sou fã, me decepcionou na hora que pesou para o Manchester City. Mas enfim, De Bruyne, Hazard... Company, uh, o goleiro, putz, eu acho, uh, o Courtois, eu acho que esse time pode ser uma sensação na Copa. E a Argentina de Messi e Portugal do Cristiano? Olha, tem aí sete seleções com condição de longe. Então eu acho que o Brasil fará uma ótima Copa se ficar entre os quatro. Chegou na semifinal, velho, Copa do Mundo, tudo pode acontecer.
0: Só que todo time tem sua fragilidade, né? O Brasil teve agora a baixa do Daniel Alves, o Neymar ainda é uma incógnita porque ficou os últimos meses parados e também existem outros pontos fracos no time, né? Como apontaram o Rodrigo Matos
3: e o Senise. A, a fragilidade que eu vejo no Brasil é uma fragilidade de formação de jogador. O Brasil não tem o grande meio campista, né? e as outras seleções que vão disputar contra o Brasil, tem meio de campistas mais completos, né, esse que é é na Inglaterra, o João vai lembrar bem, todo mundo fala do box to box, né, pois é, a gente pode falar assim, ah, o Fernandinho, mas o Fernandinho é um bom jogador, ótimo, mas não é é um, um talento dessa, de meio de campo, talento no sentido como um cross como um... Um Iniesta. Um Iniesta. E mesmo como o, o Brasil tem um Casemiro, que é um ótimo volante, é, e, e executa isso muito bem, mas os dois talentos do Real Madrid são os outros dois, né, no meio de campo, hum. o Modric e o Kroos, e né? O Kroos, né. Então, mas aí eu acho que é uma questão que não é um problema do Tite, é uma questão de... O Brasil parou de formar... Esse, esse novo tipo de jogador o Brasil não formou ainda. Talvez na próxima geração vem a ter. então ele tem um... ou um volante mesmo... ou... quando ele tem um bom meio campista tipo o Paulinho... o Paulinho é um jogador mais de... menos de construção e mais incisivo, né... de aparecer na área... É, me parece que ele não tem esse cara para fazer rodar o jogo... talvez uhum. o único que se aproximasse seria o Renato Augusto... que eu acho um jogador um pouco lento... e é claramente abaixo do... dos, dos que a gente está falando... que tem ali... se você for pegar os grandes, grandes europeus... Praticamente todos têm algum jogador assim, de grande talento. né? Talvez eu esteja errando aqui, mas quase todos têm.
5: Olha, eu tenho algumas preocupações, sim, com essa seleção brasileira. Gosto muito da seleção, é lógico. Pra mim, é hoje. A gente pode dizer que, como um time, o time mais forte da Copa do Mundo, isso não impede da gente apontar alguns, algumas falhas. Eu não digo nem falhas, algumas incertezas. A la- lateral direita agora está bem clara, né, com, com a lesão do Daniel Alves. Eu tenho preocupação também com... O ataque do Brasil, e vou explicar. O Gabriel Jesus parece ser o titular do Tite. Menino super talentoso, vem mostrando na Inglaterra que tem futuro, que tem muito o que evoluir ainda, mas não sei se o Gabriel Jesus está pronto para a pressão que é a Copa do Mundo. Não sei se ele está pronto para ser o camisa 9 da seleção brasileira em um momento tão importante quanto a Copa do Mundo basta lembrar, é, é, é duro fazer esse tipo de comparação, mas antigamente a gente olhava para frente e via Ronaldo, via Romário, eram caras que te falavam bom, qualquer hora eles vão fazer alguma coisa boa é, eram caras que os próprios jogadores depositavam a confiança nele eu não sei se o Gabriel Jesus tem condições já de ser esse cara e se não for o Gabriel Jesus, se o Gabriel Jesus começar mal a Copa do Mundo por exemplo, e o Tite optar pelo Firmino, o Firmino tem outras características. Eu não vejo o Firmino como um centroavante matador. E o que mais me preocupa, na verdade, depois desses pontos da da lateral direita e do ataque, é a falta de um líder dentro de campo. E aí eu me explico. O Brasil tem alguns líderes dentro de campo. O Miranda, que é um cara mais calado, mas demonstra liderança em campo. O próprio Casemiro, que é jovem, mas assumiu ali a posição de volante. E mesmo quando o Casemiro não está, o Fernandinho também tem, tem alguns aspectos de liderança. Mas... O, que, o problema é que a verdade é que o líder da Seleção Brasileira hoje dentro de campo é o Neymar É difícil confiar no Neymar como líder É difícil confiar no Neymar como líder Não só como líder, mas como um jogador Que tem mostrado muita irritação quando é provocado Tem mostrado muito nervosismo nos momentos decisivos Tem deixado a Seleção Brasileira um pouco na mão Porque às vezes é expulso, às vezes dá é azar de se machucar é Lógico que aí não é culpa dele, mas... Às vezes o terceiro cartão amarelo é suspenso, então os próprios jogadores citam o Neymar como líder da seleção pelo talento, por tudo que ele representa e eu não sei se ele ele pode ser um líder saudável para a seleção, lógico, mas nos últimos anos ele demonstrou que talvez ele não seja.
1: Aconteça o que acontecer, João. O que eu posso te dizer é que eu vou estar na final do lendário estádio Luznik no dia 15 de junho. Se a seleção também estiver por lá, melhor ainda, né?
0: Também espero que sim, Ulisses, mas ainda tenho minhas dúvidas. Enfim, o fato é que precisamos continuar falando sobre as reformas estruturais, que o futebol brasileiro precisa realmente. Temos que aproveitar esse momento é, que a política e a corrupção no país estão gerando situações impensáveis até alguns anos né? é, e passar o futebol a limpo.
1: Então olha só, eu aproveito para convidar todo mundo a ouvir a sequência deste episódio no capítulo exclusivo da Deezer. O Rodrigo Matos explica por que os desmandos na CBF continuam e o Juca questiona as mudanças que a FIFA passou nos últimos anos. Na opinião dele, a FIFA também ajuda a manter gente da laia do Marco Polo no poder, ainda que indiretamente.
0: É isso aí, pessoal. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e de mandar suas mensagens para gente. Qual é a sua história de Copa do Mundo? Onde que você estava no 7x1? Eu ganhei cerveja de graça na Alemanha e aprendi a contar até 7 Em Deutche. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Eu lembro até hoje para fazer a reportagem lá desse jogo. Mandem suas mensagens em áudio para a gente. ESPN@gmail.com, Que aí a gente toca por aqui em algum dos próximos episódios
1: valeu pessoal, até a próxima correspondentes na Rússia, uma coprodução Deezer e ESPN ansioso já para a semana que vem, até mais, um abraço
0: Originals